0: Assessora de imprensa na agência NUAR, responsável pela divulgação de quatro marcas na mídia, produz releases, divulga pautas para a imprensa, atende as demandas dos jornalistas e cria estratégias para su suprir as necessidades dos clientes. Já atuou na redação do portal MSN e foi produtora e coordenadora do programa Metrópole da antiga rádio Estadão ESPN. Formada em jornalismo pela PUC de São Paulo, Descobriu na assessoria de imprensa uma oportunidade de desenvolver a sua habilidade em lidar com as pessoas. Em sua carreira, já foi assessora de grandes instituições médicas, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia e empresas de destaque como Detran de São Paulo e Netflix. Há dois anos, decidiu viver uma experiência longe da comunicação, na área de recursos humanos, como consultora de assessment eh, na MBA Empresarial. De volta à sua área há dois meses, agrega ao seu dia a dia as experiências vividas em 10 anos de carreira. Minha convidada de hoje é a Bruna Inamorato. Bruna, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e muito obrigado por participar.
1: Eu que te agradeço, Vitor. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho para as pessoas sobre o prazer e a dor de ser assessora de imprensa.
0: Show de bola! Prazer é nosso de ter você aqui com a gente. E aí, turma, antes da a gente começar, como eu sempre faço, reforçando um pouco do quadro do Lab, hoje o quadro que a gente vai abordar aqui no Carreira Tox é o Lab. É, e o que é o Lab? Né? Aqui é um espaço onde a gente pode, é, como se fosse um laboratório mesmo, né? conhecer um pouco mais sobre diversas carreiras que tem passado por aqui, para a gente poder saber como é que é um dia a dia é, numa carreira como essa, como foi a graduação, quais são as habilidades necessárias, enfim, fazer várias perguntas aqui para a turma é, para a gente poder conhecer um pouco mais e para você que está aí em dúvida de seguir essa carreira ou se você já começou essa carreira e está dando seus próximos, seus primeiros passos é, para que a gente consiga gerar valor para você e para sua carreira. Sem mais delongas aí, Bruna, vamos começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Bom, Vitor, quando eu decidi fazer jornalismo, eu queria trabalhar em impresso. Então, ou em redação de revista, em jornal, tinha isso em mente. Ao longo da faculdade, eu estagiei num portal e numa rádio. E eu adorei fazer rádio. Inclusive, foi no meu, no meu período ali de formação e efetivação meu TCC até foi um programa de rádio, e aí eu saí da faculdade é, adorando as aulas de TV, mas com o pé no rádio. Então, eu falei, ó, oh, tenho muita coisa para fazer dentro do jornalismo e vou deixar a vida me levar. Como eu tava em rádio, me mantive em rádio por um tempo, depois da efetivação. Foi muito legal, era uma dinâmica completamente diferente de portal, um, um agito. O rádio é, acho que Junto com a internet é o que aconteceu e no segundo seguinte está sendo noticiado, né? Então foi muito legal, trabalhei num, num grupo enorme, tinha muitas pessoas na equipe da rádio, né? Era uma parceria do jornal Estado de São Paulo com os canais de esporte, ESPN. Conheci muita gente legal, tanto da ESPN, quanto do Estadão. É... Depois da rádio... Eu, eu tive na rádio gestores que não foram muito formadores. Assim, eles não, não, não me deram o incentivo que eu precisava naquele momento. Eu me sentia testada. No fim, foi bom. Depois, eu entendi porquê. Mas naquele momento, não era o que eu, o que eu precisava. Então, eu acabei saindo da rádio para ir para o outro lado do balcão que a gente chama, que é para assessoria de imprensa. Né, que é a interface ali do, do jornalista que está na redação, do, da TV, do, do rádio, dos portais, das revistas. E foi um contato que eu fiz com uma assessora que, que falava comigo, eu enquanto produtora. Então, explorei o mundo da assessoria. Foi muito diferente, mas foi muito interessante, foi bem legal. É, fiquei muitos anos em assessoria. Trabalhei em diversas agências, agências pequenas com 10 pessoas, agências gigantes com mais de 500, é, agências que eram tipo startups muito diferentes, de co-working, então foram vários tipos de clientes na área de entretenimento, de saúde, de governo, né? o Detran, então assim, foi uma experiência bem vasta no mundo da assessoria. É, quando eu saí da Netflix, né? da, da Netflix, não da agência que atendia a Netflix, eu parei para pensar um pouco na minha carreira. Que será que é isso que eu quero mesmo? É, será que eu consigo explorar algum outro tipo de, de carreira de oportunidade, eu sou tão nova, se essa porta está fechando, deve ser por algum motivo. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a área de RH, mesmo sendo jornalista. Então eu fiz um curso é, de assessment, que chama, que é uma avaliação comportamental, e foi dando certo. Então eu me joguei nisso e fiquei dois anos, um pouquinho mais de dois anos trabalhando com isso. Foi muito rico, porque é lidar com pessoas o tempo todo, e isso eu sabia muito bem fazer, porque eu trabalhava com, sempre trabalhei diretamente com cliente, com equipe, e aí, mas eu falei, não, assessoria de imprensa acho que é onde eu me sinto de fato em casa, é o que eu gosto de fazer, e aí acabei voltando há dois meses para a imprensa. Então, é, é um mundo doido, mas que eu sou apaixonada.
0: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta lá do começo agora. É, quando você estava ali no colegial estava fechando e, e decidindo o que você iria, iria cursar, é, você escolheu jornalismo. Tinha alguma outra opção? É, e aí uma pergunta dois. É, os seus pais ou as pessoas da sua família... Tem alguma, alguma experiência nessa linha também? É, isso te ajudou, te é, influenciou de alguma forma?
1: Olha, é, primeiro que quando eu decidi que eu ia ser jornalista, eu nem tinha chegado ainda no, no ensino médio. Foi no ensino fundamental. Caramba! É, eu lembro que na escola que, que eu estudava, já tinha esses fóruns de profissões, mesmo na oitava série. Foi super importante porque eu assisti uma palestra de uma assessora e aquilo me encheu os olhos. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E teve um outro episódio que também, assim, me alertou que era isso que eu tinha que fazer, que foi uma feira de ciências e a gente tinha que fazer uma encenação. E eu fazia uma jornalista que dava a notícia no plantão da morte do Ayrton Senna. E aí eu falando assim, né, encenando, ó, oh, morreu Ayrton Senna e tal. Eu vendo as pessoas emocionadas assim com aquilo, parecia que eu realmente estava noticiando a morte do Ayrton Senna. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu vou dar notícia para as pessoas e que sonham. E aí ao longo dessa ensino fundamental, concluir ensino médio eu não sabia se eu queria ser atriz ou jornalista. <risos> Acho que foi muito por esse episódio, assim. E eu sempre fui muito atriz, assim, de encenar, imitar, é, ser super espontânea, extrovertida. E aí eu, mas com, com o ensino médio, com as minhas afinidades com as matérias, sempre gostei muito de escrever, de ler. Então, eu acabei indo para o jornalismo mesmo. Respondendo a sua pergunta, não tive influência de ninguém na minha família. Ao contrário, eu, tive, eu tenho um primo que é jornalista, assessor de imprensa. Ele falava, não seja jornalista. <risos> <risos> não seja assessora de imprensa. E aí eu quis testar, fui até o fim. Falei, não, vou, vou experimentar. E meus pais, no começo, no começo não ficaram muito animados com a minha escolha, eles queriam que eu fosse médica, advogada, engenheira, falar que eu vou ser jornalista, ah não, vai passar fome, coitada, <risos> mas eu persegui ali o que eu queria e acho que foi uma escolha acertada, no período de faculdade, meus quatro anos na PUC foram maravilhosos, assim, acho que foi a época mais transformadora da minha vida foi muito legal é o sentir que eu tô fazendo a coisa certa no lugar certo sabe
0: entendi legal e aí para você ser uma assessora necessariamente você precisa ter feito a formação é, em jornalismo ou tem algum outro curso que que te habilita também a trabalhar nessa área
1: é comunicação como um todo então tá. pode ser jornalismo pode ser relações públicas é... Publicidade, eu acho que menos, porque acaba indo para um outro lado de criação, de... não tanto nesse contato com a imprensa. Mas acho que os principais são jornalismo e relações públicas.
0: Entendi. Legal. Você, você me falou, você teve experiências aí é, em empresas do governo, depois no Netflix, não, não nessa ordem, é, se eu não me engano. Mas, assim, é uma aí dúvida a pergunta de quem está completamente fora do... do, do do tema e da carreira em si, né? Eu, como a gente trocou antes aqui, eu vim de um outro lado, de engenharia, banca, outra outro, outra pegada, né? É, é importante você nichar a sua carreira? Assim, você sempre... Existe isso, tipo, eu bati um papo recente aqui com uma jornalista e ela tava falando um pouco da de como você pode por exemplo, é, é, direcionar a sua carreira né para você sei lá você trabalhar só com esportes você trabalhar só com é, é, agro agropecuária por exemplo é, tem alguma coisa parecida no, 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 no nicho aí no setor de assessoria de pessoas que por exemplo só trabalham com bancos foi um, um exemplo que você me deu gente de começar mas tem tem alguma coisa assim
1: tem Acaba tendo, porque você, as experiências que você tem é o que vai te abrir porta para frente. Então, se você trabalha, é que a minha passagem pelo Detran foi muito rápida, mas, porque eu logo entrei na Netflix, mas assim, o pessoal que trabalhava no Detran é, continuou trabalhando em, em ah, passou para ser é, assessor de uma secretaria, então, assim, fica ali naquele nicho de governo porque o, a pessoa é conhecida ali. Mas eu acho importante é, destacar que o jornalista, independente se ele é repórter ou assessor de imprensa, ele tem que estar aberto a viver diferentes experiências. Até porque você agora está fazendo assessoria de saúde, mas de repente você vai ter que fazer assessoria de uma startup, por exemplo. Então, você tem que ser... É, versátil nesse sentido tem que saber lidar com outros nichos que não o que você tem mais experiência, mas eu acho que sim, existe essa questão de nichos
0: Entendi e aí varia muito também, eu imagino por conta da, da, da empresa em si né? se você está numa empresa de assessoria que presta serviços, é meio que onde, onde tem trabalho você alocado né? é diferente se você trabalha numa empresa na área de assessoria
1: Totalmente. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu, eu nunca tive, eu não, não tive essa experiência de ser da Coca-Cola, por exemplo, esse assessor é da Coca-Cola. Não, eu sempre fui de agência que atendia uma empresa. Então, eu, eu fui de uma agência que atendia a Netflix, de uma agência que atendia a Detran, e por aí vai. Mas, por exemplo, um assessor de imprensa que é da marca em si já é uma, uma experiência diferente, porque ele lida com agências que também trabalham com ele, sabe? Entendi. Então, eu, eu nunca fui o cliente, eu sempre fui a agência.
0: E aí, se desse para fazer uma. Uma estatística simples aqui é a maioria das empresas, elas costumam contratar essa parte de assessoria ou grandes empresas têm, sim, a pessoa ali interna como funcionário?
1: As maiores empresas têm uma equipe de comunicação e essa equipe contrata diversas agências. Então, uma vai ser mais para design da marca, a outra vai ser para assessoria de imprensa. É, às vezes, assessoria de imprensa de diferentes é, focos. Então, uma assessoria de imprensa vai falar do institucional. Outra assessoria de imprensa vai falar de employer branding, por exemplo. Então, isso muda bastante.
0: Entendi, entendi. Legal, interessante. E agora, outra pergunta mais do, pelo dia a dia. assim Como é que é um dia a dia é, dentro do, da sua dinâmica aí? numa empresa que, tem, que trabalha com assessoria, né? É, você atende mais de um cliente, como, como, como é o dia-a-dia -dia de você?
1: Olha, hoje eu atendo quatro clientes, então minha, meu dia é dividido em muitas partes, assim, eu começo fazendo é, uma coisa de um cliente, daqui a pouco eu aproveito e faço uma outra coisa de outro cliente, então, assim, eu consigo me organizar bem com, com essas quatro contas. Agora, eu já tive em agências menores 13 clientes. Meu Deus. Então, foi uma, uma dinâmica bem diferente. Aí era, eu chamava de apagar incêndio. Era assim, ah, é entrevista para cá, para lá e você tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer. Agora, com menos clientes, como é o meu caso hoje, dá para você se organizar melhor. Então, é, acho que as minhas principais atividades hoje é desenvolver o press-release, né, que é o, o texto com o conteúdo que a marca quer colocar na mídia. É, depois, o contato com os jornalistas, Oi, eu tenho. isso é o follow-up que a gente fala, então é ligar para o jornalista e falar, ó, oh, eu estou trabalhando uma pauta assim, assim, assado, te interessa? Tem que ter um plano estratégico para saber que jornalistas são ideais para aquela pauta que você está trabalhando. É... Produção de post para o LinkedIn, entrevista com o cliente, é... receber pedido da imprensa, porque quando você tem esse contato direto, os jornalistas passam a te procurar. Ah, Bruno, eu estou desenvolvendo uma pauta assim, assim, assado. Você tem algum cliente que se encaixe nesse perfil? Então, também é atender essa demanda e isso muda também, Vitor, quando você atende um cliente menor ou um cliente muito grande. Então, por exemplo, eu atendia a Netflix e Detran, são, são marcas muito gigantes, assim. Então, a gente só atende, tirava pedido, a gente chama, porque é o tempo inteiro demanda, você mal consegue trabalhar o que você quer divulgar, porque as pessoas querem entrevista com, com as marcas, né? Então, quando você trabalha com marcas menores, aí é o inverso. Você que tira o conteúdo das marcas para pôr aí na, na rua, que a gente fala, para pôr na imprensa.
0: Entendi. Interessante. E aí tem esse é, tem esse papel também super legal de você posicionar a marca, né? É, puxa, tá em contato ali com, com os donos, tá? Puxa, que a gente quer ir para esse para esse caminho. E aí vocês têm esse papel de e se colocando aí no, e, e cavando as agendas interessantes para vocês e para a marca, né?
1: Mediar e, e eu vou te dizer que isso é um dos maiores desafios do assessor de imprensa, porque é você equilibrar o interesse da marca com o que é, o que é notícia, o que que a imprensa vai querer dar. Então se eu disser que só o que o cliente quer, ah, a nossa marca é super legal, tem muita qualidade, é isso, isso aquilo, isso é notícia, não. Então, de que forma a gente vai, por isso, apresentar para o jornalista para ser notícia, para ser uma prestação de serviço para a população? Então, acho que essa dosagem é o que é mais difícil, assim, no, no nosso dia a dia.
0: Entendi. Muito interessante. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, mais relacionadas aí, relacionada aí o, aos primeiros passos do, do profissional na área. Pelo que eu estou imaginando aí, acho que networking é super importante, né? Para você é, poder conhecer bastante gente. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre o networking e quais outras habilidades você entende que, que são importantes é, no cenário atual aí, principalmente para a galera que está começando agora, é, habilidades que eles precisam, ou que você recomenda que eles investam tempo e energia para desenvolver.
1: Primeiro, é o que você falou, né? networking, acho que é a chave de qualquer negócio, assim, independente da área, você ter, manter as portas abertas com as pessoas é fundamental, então, porque é o tempo inteiro lidando com pessoas, isso é, é muito, muito importante. Segunda coisa, eu acho que você não pode ter vergonha de explorar, de arriscar, de ouvir um não... O que o que assessor de imprensa mais ouve é não. É não da imprensa, não. Não interessa. Ou não do cliente, não. Não queremos falar. Então, é você saber lidar com isso. Não, não, não pode O não não pode te gerar uma frustração, sabe? Um, ah, então não vai dar certo. Não, você tem que achar outras possibilidades. Acho que resiliência é importante. Ter uma boa escrita é importante, porque os clientes... Se, você está ali apresentando o seu trabalho para o cliente que te contrata para isso. Então você tem que ter um, um texto bom, tem que ter um jogo de cintura bom. E, e essa questão da, da flexibilidade eu acho que é fundamental, da, da resiliência, de você saber quando ir além ali, cobrar e quando você recuar e falar, não, tudo bem, eu vou, vamos seguir do jeito que você quer, sabe?
0: Legal. É, na sua época de estágio, você é, chegou a fazer um, algum estágio em assessoria? Ou já já tinha passado dessa etapa?
1: Já tinha. A assessoria já foi quando eu já, já era formada.
0: Entendi. O seu estágio foi na época do rádio, é isso? Se eu anotei direito.
1: Foi. No, no MSN, né, primeiro o portal, e depois no rádio. E aí no rádio eu fui efetivada.
0: Legal. É, eu queria explorar um pouco esse, essa fase aí do, do estágio e da efetivação. É, o que, que você acha que foi importante ali de comportamento, de habilidade ou alguma entrega específica que você tenha feito ali? É, o que, que você acha que foi é, crucial ali para você, você ser efetivada naquele momento?
1: Eu acho que a disponibilidade... É, ou sempre vestir a camisa da empresa, de estar sempre disponível de ter uma postura de querer aprender e, e não só no estágio, Eu acho que para sempre assim ou você querer aprender te leva sempre muito mais além sabe é, Então a, a minha disposição de querer ajudar de, de ter coragem no, eu lembro de um episódio no rádio, meu chefe na época, que hoje é um amigo muito querido, ele eu fazia ele estagiário, então eu escrevia sobre o trânsito e entregava para algum repórter lá no microfone e dar o trânsito. E aí, um dia, ele viu o meu texto e falou assim, tá bom, pode entrar no estúdio. Eu é como assim entrar no estúdio? Hoje você que vai falar. Aí eu, eu que vou falar? Então, assim, eu não estava esperando, mas eu fui, sabe? Então... É, é ter coragem, é explorar, é se arriscar, e, e aí eu fui e foi maravilhoso. E aí eu comecei a, todo mundo que me conheceu começou a me mandar mensagem, ah, hoje eu te ouvi no rádio, que legal, falando sobre o trânsito. Então, é, é muito gostoso isso. É, essa disponibilidade, essa vontade de querer ajudar, querer fazer acontecer, acho que foi determinante pra, pra, ali no começo da minha carreira.
0: Que legal. É legal lembrar desses episódios assim né e saber que você tomou a decisão certa ali de, de se jogar né é, eu queria ainda nesse tema de estágio eu queria é, fazer um paralelo com hoje em dia assim com a empresa que você está hoje é, dos estagiários que tem que possivelmente tem lá no, na tua equipe é, na tua empresa como um todo O que, que você acha assim que é importante é, para o estagiário hoje de de assessoria de imprensa que está nessa posição o que, que você acha importante ele ele ter em mente e, e também de novo de habilidades e, e comportamentos aí
1: a nossa estagiária lá na agência ela vem de uma uma empresa também que que ela teve uma gestora que não foi é, não não foi muito boa formadora na carreira dela e aí, na agência, a gente abraçou muito ela. Na verdade, eu cheguei depois que ela. Então, assim, no primeiro ela me abraçou e agora eu abraço ela. Mas, assim, a gente dá todas as dicas possíveis. Ela escreve release. Então, assim, ela tem uma responsabilidade já. Ela ajuda muito a gente. E, e ela tem muito essa postura de querer ajudar, de estar de tá disponível, de querer aprender, de pegar dica... É, ser interessada naquilo E eu acho que isso faz toda a diferença assim O, o interesse, a sua é, responsabilidade né? Esse senso de responsabilidade é fundamental E, e, e o gestor sabe reconhecer Quem está ali para o trabalho Ou quem não, quem tanto faz, sabe?
0: Entendi, legal E, e aí Olhando para o olhando estagiário né, Essa essa figura super legal eu adorava meu, meu minha época de estágio e eu sempre eu, era era meio que na, da natureza da minha atividade na época era a interação com, com líderes né eu, eu fazia um, um projeto ali na ocasião que tinha uma interação grande ali com a parte gerencial e, e por vezes ali os meus pares e, e as pessoas já os analistas já é, eu via algum tipo de receio de falar né, com, com a alta liderança ali, com o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe e tal. É, e aí eu tive o privilégio de, de ter tido uma, uma atividade que é, não me dava margem para isso, porque basicamente era só falar com, com, com esse nível de, de hierarquia. Então eu, eu meio que não... eu cresci sem... sem sem essa trava e aí acabou me, me rendendo ótimos frutos é, mais para frente na minha carreira é, você percebe isso também é, nos profissionais não só estagiários mas você percebe essa essa dificuldade de, de falar com alta liderança é, na sua empresa é, e eu sei que você você me falou agora há pouco que, que no início ali você até queria ser atriz né? eu acho que você não deve ter essa trava mas você já percebeu isso ao longo da sua carreira em algumas pessoas, até na sua experiência lá com o na MBA empresarial?
1: Olha, é, no mundo do jornalismo, eu acho que existe menos isso do que em outros em outras carreiras, por exemplo, em banco. Em tá. banco é muito nítido. Enquanto eu tive essa experiência de RH, que, que eu fazia muitos trabalhos para o Bradesco a hierarquia era uma coisa extremamente importante. Então, foi isso que você falou. O estagiário jamais falaria com um diretor, um gerente. Não, era step by step, né? E, e em assessoria tem muito menos isso, porque é muito estratégia, é muito criação. Então, as ideias se combinam. O estagiário tem uma ideia legal e aí o, o atendimento complementa aquela ideia e é uma construção coletiva, sabe? Então, eu acho que dentro da, da assessoria de imprensa, tem menos essa hierarquia do que em, em outras carreiras.
0: Certo. É interessante mesmo esse ponto, porque dependendo da carreira, muda um pouco... o, o
1: A dinâmica, as né? As
0: travas ali, né? Exato. Muda a dinâmica. É... E aí, eu queria fazer um gancho já para a próxima pergunta, que é assim... Qual, na sua opinião, quais são os grandes desafios hoje da área de, de assessoria é, de imprensa? É, desafios e oportunidades, assim, né? Quando a gente olha é, para o cenário de home office e tal, do, do Corona, acho que isso é um... é uma coisa que pode dificultar um pouco o trato ali com, com as pessoas. Eu, pelo menos, tô sentindo um pouco disso, que antes levantava da cadeira e ia lá falar com as pessoas. Agora, é tá tudo no remoto, que é se esperar responder ou liga no atende, dá uma aflição, né? É... Fora esse, esse, isso tudo que a gente já já está vivendo, já estamos é, nos acostumando, né? Dando o, o, o grande grande tempo aí é, nesse cenário. Olhando para olhando para para a carreira para o assunto, né? Nas empresas, quais são os grandes desafios aí que você percebe? É, e oportunidades para melhorar a forma como é feita a assessoria hoje em dia.
1: Olha, Vitor, o principal desafio hoje, e acho que sempre, em assessoria desde o começo, foi, é o que eu sinto mais é, dificuldade de lidar, é que não depende só de mim o resultado do meu trabalho, sabe? Depende de um jornalista atender o telefone, gostar da minha pauta ou receber meu e-mail, gostar da minha pauta e eu conseguir emplacar. Então, não diretamente eu posso ter conseguido mandar 500 e-mails, ligar para 50 jornalistas e assim, talvez isso não gere resultado algum, sabe? E como que você vai falar isso para o cliente? Como que você vai falar isso para os seus chefes na agência? Então, acho que esse é o maior desafio hoje. E, e, e a questão da pandemia, por exemplo, é uma coisa que interfere, porque os jornalistas não estão nas redações, ou alguns não estão de, de revistas menores, enfim. se estão, tem em escala, ou é, estão muito mais focados em coronavírus do que em outras pautas. Então, você precisar mostrar o seu trabalho que não com os resultados que a gente espera, que o cliente espera, é difícil, assim, é uma coisa que pode ser muito frustrante, então, você tem que saber lidar com, com isso, assim, de saber que não, você se dedicando, você mostrando ali, enfim, aí cada um se organiza de um jeito, eu gosto de fazer um documento com todos os jornalistas que eu entrei em contato, qual foi o retorno deles, então, isso mostra que meu trabalho ali foi árduo, embora ainda, eventualmente, não tenha tido algum resultado. Enfim, acho que esse é um, uma questão aí que é um pouco difícil de lidar e depois, quando você amadurece, passa a ser uma coisa que você já está acostumado, né? É. No começo da carreira é mais difícil. É, em questão de oportunidade, o jornalismo... É uma profissão que é muito ampla, né? Acho que a gente falou aqui de, de jornalista, de redações como um todo, de assessores de imprensa é, e tem todos os outros meios digitais. Eu, eu até esqueci de mencionar uma, um momento da minha carreira que foi com projetos com influenciadores. Então, uma marca, ah, tipo Mercado Pago. Eu fiz um projeto para o Mercado Pago, do Mercado Livre. Era um, um projeto de divulgar o QR Code deles, para pagar com o celular. Então, ah, a gente fez um plano de ação para influenciadores. Então, assim, é uma outra coisa que surgiu com o avanço da tecnologia. Os influenciadores, foi uma profissão nova, por conta da internet. Então, o jornalista também, acho que é uma profissão que possibilita muito que você evolua e se adapte às novas tecnologias, ao avanço dos canais, à digitalização do mundo né, como um todo.
0: Interessante. A minha próxima pergunta era te perguntar como é que, era o, como é que você percebe o futuro da área. É, eu queria que você falasse um pouco, né, de, sei lá, de 5, 10 anos, como é que você percebe e desse um, um, um complemento aí, fiquei curioso, a partir de influenciadores aí. Como é que foi esse trabalho? e Como é que é a, a dinâmica a tratativa com eles? Como é que seleciona? Como é que paga? É, enfim, não precisa responder todas, mas comenta um pouco como é que
1: foi. É muito diferente. É, primeiro, eu vou falar do avanço, assim. Eu acho que eu peguei uma época crucial. A gente, eu com os meus amigos da faculdade, a gente relembra que na época que a gente fazia a faculdade, não tinha o WhatsApp. Então, a gente falava por SMS. E, e, gente, hoje o WhatsApp é uma coisa tão presente no nosso dia a dia, o dia inteiro, assim, para o trabalho mesmo. Eu converso com jornalistas por WhatsApp, vários deles, sabe? É, então... É, uma coisa que evoluiu muito, canais, redes sociais, LinkedIn era uma coisa que não tinha, ou se tinha, era muito, muito cru, ninguém conhecia. É, a, a evolução das redes sociais, tinha o Orkut, agora é o Facebook, o Instagram, então, assim, podcast era uma coisa que era pouco usada e agora olha só, né, o, o rumo que isso está tomando. Então, eu acho muito legal a gente conseguir é, participar assim ativamente dessas novas, desses avanços, dessas novas possibilidades que tem. Eu tenho a sorte de ser jornalista, mas eu também vejo um aplicativo novo, um negócio novo, já vou lá testar para ver se eu consigo, é, se funciona no trabalho também, né, para a gente. É, e, e a digitalização, muitos jornais que eram impressos passaram a ser só digitais, é, então, também tem aí uma, uma mudança de comportamento né, dos veículos, mesmo que os mais tradicionais. É, falando dos influenciadores, foi um, eu estava na consultoria, né, na, na MBA, quando, quando eu fiz esse projeto. 15, na Netflix eu já fazia. Algum, algumas coisas com influenciadores, mas era mais específico. Depois eu fiz um projeto para o Mercado Pago mesmo, que foi muito legal, muito especial. Foi um projeto que eu peguei já rodando, eu não participei da criação inicial dele, mas eu pus no mundo, assim, eu fiz acontecer, tive uns percalços aí no meio do caminho, uns ajustes. Então, por exemplo, uma das questões... É, tinha, eram casais de influenciadores que iam participar da ação. Então, como funcionava a ação? A gente pagava um roteiro para eles, punha lá um crédito na conta do Mercado Pago deles e eles iam, por exemplo, para farmácia, almoçar. Era tarde sem carteira, que eles só saíam com o celular. E aí é, exigia é, todo um um esquema, uma produção por trás disso, né? A gente tinha uma uma filmmaker que era uma é uma atriz inclusive e ela mora no Rio. Então as datas eram fechadas muito certinho porque ela tinha que comprar passagem para vir para São Paulo, tal, nananã. Né? E aí eu lembro que um dia a gente marcou esse roteiro com uma uma influenciadora e aí tipo dias antes a assessora falou, Bruna, você não sabe o que aconteceu. Ela fechou com, sei lá, o Banco do Brasil, nem me lembro mais, e não vai conseguir participar da ação de vocês, porque vai dar conflito, porque é mercado pago e tal. Eu falei, meu Deus. Usta, e agora, assim, então é plano B, como que a gente vai achar outra? Então, era alguém lifestyle, assim, que mostrava um pouco da rotina, que fosse descolado. E aí a gente mudou, então era um casal, né, um, que tinha uma filha, tipo uma família, e passou a ser duas amigas. Então a gente contratou duas influenciadoras, uma outra proposta, mas manteve a, a história lá, o storytelling da dupla e tal. E no fim deu certo, mas é, dá assim, você planeja, planeja e de repente dá uma coisa errada, então você... Tem que fazer, resolver, e acho que o jornalismo tem muito disso, essa agilidade de, de gerenciamento de crise, né?
0: Entendi. Uma, uma pergunta, por curiosidade, como é que você pesquisa um influenciador, assim? O que, quais são os requisitos? É, eu pergunto porque a gente vê bastante... Eu estou estudando mais o tema por conta aqui do, do Carreira Talks, é, recentemente, né? De, de Instagram e tal... E a gente vê bastante que tem a parte sim dos seguidores, do volume de seguidores, mas tem também um pouco do engajamento da, da, da audiência, né? Porque às vezes tem milhões de milhares, milhões de, de seguidores, mas com engajamento bem baixinho. Quais são os, os, os requisitos, os principais pontos que você é, julga necessário aí, é, se observar quando for selecionar um, um influenciador?
1: Depende da proposta, né, do, do cliente, do projeto. Então, é, se for um, um projeto que tenha um orçamento um pouco mais baixo, porque isso também é uma coisa que que tem que ser levada em conta. Ou vai ser uma parceria de permuta, você é, presta um serviço e em troca aposta o influenciador posta, ou não. Qual que é o seu media kit, o um valor de tanto, eu posto um story e um post no feed. Então, assim, dependendo do valor, é, a gente delimita o número de seguidores. Então, assim, ah, é, para pequenos blogueiros, na Netflix eu fazia muito isso. Tinha um, um grupo que chamava Stream Team, que era de Pequenas mães influenciadoras, assim, pequenas influenciadoras mães. Então, eram, tipo, mães com até 10 mil seguidores. Então, é esse era o nicho. Então, a gente procurava é, dessa lindo. forma. Agora, para o mercado pago, não. Eram pessoas que tinham mais seguidores que tinham vários comentários e as pessoas se engajavam, o canal forte é o que? Instagram, então a gente ia no Instagram e é uma pesquisa de campo mesmo, você vai lá no Instagram e vê o comentário da audiência, se é quem a gente quer atingir e aí a gente faz esse mapeamento, então acho que é um pouco, tem muito tem ferramentas hoje de influenciadores, mas eu gosto de fazer também esse mapeamento braçal mesmo, de ir pesquisar, investigar, eu acho que isso é importante. Sentir mesmo como é o canal e como são as pessoas que estão ali é, interagindo com aquele canal.
0: Sem dúvidas, é, é, um, é, um, acho que é um formato que veio para ficar e no futuro eu acho que tende a intensificar isso, eu percebo acho que talvez mais plataformas é, mais pulverizados acho que não ve, eu não vejo tão pelo que eu tenho acompanhado também tão concentrado assim ou, ou Instagram ou Facebook tal, acho que vem deve ter um, um volume maior né de, 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 de plataformas e de perspectivas mais nichadas é, mas de fato é, um, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com a, com a imagem né porque a gente não tem muito controle sobre fizemos ação, por exemplo, você fez ação do Mercado Pago hoje, não dá para saber muito bem se daqui três meses vai dar uma louca lá no, no, no influenciador e ele pode é, denegrir a imagem, né? Denegrir, eu aprendi recentemente que é um termo racista, então. É. é. é.
1: <risos> acabei
0: de acabei de me policiar e eu vou deixar no vou deixar na gravação para a turma é, também é, saber disso. Eu tive recente aqui um bate-papo com com um outro quadro do, do Carreira Talks, e a gente falou sobre diversidade. E é um tema que eu tô, eu, eu tô estudando bastante. E aí eu achei uma tem uma lista lá de palavras tal de, de relacionadas ao, ao racismo. são um parentes aqui no tema, né? E, e aí eu vi certas coisas lá que eu nem imaginava. Por exemplo, criado mudo. Né? Aquele imóvel do lado da cama, e também tem as origens lá com os escravos. Tal. Então, Acho que aí aproveitando a deixa, aqui, acho que é um, um exemplo é, importante para a gente se autopoliciar, né? Para a gente poder estar sempre atento. Então vou deixar, não vou cortar.
1: E yeah, até para alertar quem não sabe, né? Eu também já já tive essa surpresa que você teve, inclusive com outros termos, tipo judiar. Judiar é, é pejorativo por conta de judeus, não é? Olha. Judiação é. é... Então são várias coisas que só a disposição em aprender é que mostra pra gente, porque senão cultural, culturalmente a gente vai reproduzindo essas falas sem saber que está agredindo alguém, né?
0: Exato. É, bom, Bruna, vou já caminhando para o final. Se a gente vai ficar horas e horas aqui batendo papo, mas está muito, <risos> tá muito gostoso. Eu queria é, já partir para uma parte mais de conselhos. E aí eu queria que você desse um conselho para é, os jovens aqui que estão estudando ainda no colegial, digamos assim, né? Então ali decidindo um pouco da carreira. E aí assessoria de imprensa é uma, uma das coisas que passa pela, pela cabeça deles, jornalismo passa pela cabeça deles. Queria que você desse um conselho para essa turma aí. Bom,
1: primeiro eu acho que calma. Tá bom, vai ficar tudo bem esse período de escolher uma profissão para a vida inteira, é uma coisa que martiriza muito a gente, é uma pressão muito maluca, mas ao longo da vida, assim, a gente vai descobrindo novas atividades, novas carreiras, enfim, nada impede que você mude ao longo da sua trajetória. Então, se você pensa em fazer assessoria de imprensa, Saiba que é uma profissão muito é, rica em termos de conhecimento de pessoas. Você, o tempo inteiro, escreve sobre coisas diferentes, conhece pessoas diferentes. É, em, em termos de aprendizado, é, é muito, muito, muito legal mesmo. É, não é fácil, assim como eu acho que nenhuma profissão é fácil. Então, é a gente batalhar ali no, no dia após dia para conquistar um espaço. Então acredite nos seus sonhos, persista, independente do que as pessoas falem, siga aí seu coração e, e o que você sabe fazer. Acho que isso é o, o principal.
0: Show. Eu queria aproveitar para te pedir um outro conselho agora. É, acho que parte desse primeiro conselho se aplica para este próximo, mas é, se você tem alguma coisa mais prática, com a turma que já tá no início aí, né, já tá com os pezinhos na água aí na assessoria de imprensa, já tá ali é, na luta do dia a dia, é, para quem tá no início ali da carreira, os estagiários loucos aí com com home office, distante da turma, sem saber como é que tá indo, aquela aflição louca lá, que conselho que você pode dar para essa turma aí que já, já deu os primeiros passos?
1: Eu acho que estudar sempre é importante, reconhecer oportunidades... Então, tá antenado com tudo que está acontecendo, se dispor a testar coisas diferentes, a viver experiências diferentes, arriscar, principalmente. Às vezes a gente fala, não, isso eu não vou conseguir. Mas, não, às vezes a gente consegue. Então, vá, vá um pouco além todo dia, sabe? Então, faz é, aquilo que você achou que fosse impossível. Não, estrutura direitinho e, e corre atrás que que é resultado que vem depois. Então, acho que acredite e vá em frente, assim, não, não acha nada impossível, porque no jornalismo, na assessoria de imprensa, nada é impossível. A gente consegue conquistar.
0: Show! Bruna, queria super te agradecer pela tua agenda, pelo teu tempo, energia, acho que foi super legal aqui a conversa, não tenho dúvidas que vai gerar valor aí para quem é, tá acompanhando a gente. É, foi uma aula, aprendi demais aqui contigo sobre assessoria, e é isso, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, eu que agradeço, foi muito, muito legal, é, como eu disse, eu adoro falar da minha profissão, é, tô super à disposição, para quem quiser é, tirar dúvidas, enfim, eu vou deixar aqui meu LinkedIn, que é Bruna Inamorato, com dois N's, então podem se conectar comigo, me perguntar, eu tô super aqui para ajudá-los.
0: Show de bola! Eu vou colocar os links aqui embaixo, na, na descrição do vídeo, para facilitar o acesso. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Bruna, e até o próximo vídeo, pessoal!